0: Vous vous en rappelez peut-être comme moi, il y a une bonne dizaine d'années, il y a la compagnie BlackBerry, qui est soudainement passée de leader mondial à plus grand-chose. C'est Apple et son premier iPhone tactile qui a complètement pris le marché. BlackBerry a raté le virage, puis pas à peu près. D'après eux, la tendance du tactile était passagère, ce qui fait qu'ils ont complètement tourné le dos à cette technologie-là. On connaît la suite. Aujourd'hui, tout le monde a un écran tactile. Donc, pour éviter de rater le bateau, les entreprises de partout dans le monde font ce qu'on appelle des veilles organisationnelles. Et vous l'aurez deviné, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy, et aujourd'hui, on explique c'est quoi la veille organisationnelle en entreprise et à quoi ça sert. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balado-là, d'écortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. On rejoint Régis Barondeau, professeur agrégé au département de Management et Technologie de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. Bonjour, Monsieur Barondeau.
1: Eh bien, bonjour, Anne-Sophie.
0: Tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement la veille organisationnelle? Comment on fait ça exactement?
1: Alors la veille, c'est c'est un processus de recherche, de collecte, d'analyse et d'archivage et de diffusion de renseignements. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de récupérer de l'information en ligne et plutôt que d'aller la chercher, on va euh, on va l'aspirer dans dans des outils. De, de veille et on va récupérer de l'information qu'on va ensuite transformer en renseignements. Et l'idée, c'est que les décideurs, à partir de ces renseignements, vont pouvoir poser euh, des actions.
0: Donc. Aspirer des renseignements, comment ça se fait concrètement C'est des logiciels que vous avez là, qui vont chercher toutes sortes d'informations et qui les récoltent pour vous
1: oui, tout à fait. Dans le cas des, des, des logiciels, moi j'en utilise un en particulier qui s'appelle Syndup, qui est une plateforme de veille professionnelle. Et euh, quand on fait de la veille, on surveille euh, des centaines, voire des milliers de sources ou plus. Et là, humainement, c'est impossible d'aller sur chaque site, passer du temps à voir s'il y a de l'information pertinente. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aspirer l'information. On va aspirer ça, on va aspirer euh, les changements sur des sites web, on va aspirer des flux RSS sur des sites, on va aspirer les réseaux sociaux, on va aspirer des forums, on hum. va aspirer des choses comme ça. Et l'information vient vers nous en fonction des mots-clés qu'on aura programmés, des sources qu'on aura sélectionnées.
0: Hum, fait que ça vous fait comme un, un grand réseau de toutes sortes d'informations qui vont être utiles à vos clients après là, pour voir c'est quoi les tendances actuelles et tout ça
1: Exact, ça va me faire, euh, et on va avoir toute une euh, liste d'informations de, de, qui va avoir été aspirée et puis cette information par la suite, dans un processus qu sur lequel on pourra peut-être revenir, qui va s'appeler la curation, on va, on va le filtrer, on va l'analyser et euh, on va en tirer justement les renseignements pour euh, les clients, pour les organisations.
0: Est-ce que cette veille-là, elle se fait uniquement en ligne ou il y a d'autres façon de, de faire ce processus-là.
1: Alors avec l'outil que j'utilise, on fait ça avec Up exclusivement en ligne, mais on ajoute d'autres choses. Par exemple, on va euh, et tout tout n'est pas numérique aujourd'hui. Donc penser qu'une veille au complet puisse se faire uniquement en ligne, ce serait rater certains éléments qui sont intéressants dans l'environnement. Et donc on va euh, on va aussi essayer d'avoir d'autres informations de, de, de de, de personnes qui, sont, qui font partie de l'organisation, qui ont une expertise, euh, par exemple, et qui vont nous donner de l'information qu'on n'aura peut-être pas réussi à capturer euh, en ligne.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un exemple concret, justement, qui pourrait illustrer ça, le fait d'aller sur le terrain, puis d'aller de, 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 ratisser large là, pour euh, obtenir des informations
1: j'ai un exemple en tête qui me revient que le professeur Lesca employait assez souvent pour illustrer ce point. C'est l'exemple d'un chimiste qui se promenait devant l'entreprise d'un concurrent et qui sent une odeur particulière. Et euh, en sentant cette odeur, il se dit tiens ça c'est un nouveau composé dans mmh. le produit de notre concurrent. Et euh, en, en sentant cette odeur-là, il, il revient euh, dans son organisation et puis dit, euh, « J'ai passé devant chez le concurrent puis j'ai senti cette odeur-là. » Donc, ça veut dire que potentiellement, ils sont en train de développer un nouveau produit qui pourrait être ouais. concurrent au nôtre. Et puis, il faut qu'on s'adapte. Euh, OK.
0: Fait que ça, c'est vraiment… C'est ça, c'est un chimiste qui, qui marchait dans la rue à ce moment-là euh, un peu par hasard et que, qui a senti cette odeur-là, qui a ramené cette information-là euh, euh, au bureau. Et c'est de là que…
1: Et là, et là, vous voyez deux choses. Vous voyez que, un, c'est pas juste les veilleurs professionnels qui peuvent amener de l'information dans la veille. Mm -hmm. Parce que eux, ils sont payés pour faire ça et puis ils vont passer leur temps à faire ça. Mais là, on parle de quelqu'un qui est pas payé pour faire de la veille en particulier, mais qui a une information et qui va oui. la remonter. Donc, non seulement la veille, elle devient collaborative et il y a plusieurs personne dans l'organisation qui participe et le plus de personnes qui participent le mieux souvent et en plus il a une expertise que les agents veilleurs n'ont pas, mm -hmm. euh, il, a, il est chimiste, un, un veilleur lui il n'est pas forcément formé euh, au niveau de la, de la chimie, il ne va pas comprendre, il ne va pas pouvoir interpréter l'information pour la transformer en renseignement, un renseignement qui est de, de, de dire que le concurrent va, est en train de développer un nouveau produit.
0: Pourquoi c'est important de faire une veille organisationnelle? Est-ce que c'est un processus qui est quasiment obligatoire pour chaque entreprise? Comment ça fonctionne?
1: Ben, L'important pour les, pour les entreprises, c'est d'anticiper ce des opportunités et anticiper les, les risques potentiels. Donc, il est vraiment important pour les entreprises de, de mettre une veille en place et de surveiller et de ne pas subir, en fait, ce qui, va, ce qui va se passer dans leur environnement. Il faut qu'ils anticipent.
0: Puis, on parle beaucoup de l'exemple de BlackBerry, quand on parle de veille organisationnelle, euh, parce qu'on se rappelle qu'il y a à peu près une dizaine d'années, l'entreprise BlackBerry a vraiment raté le bateau euh, avec l'arrivée du tactile, le premier iPhone. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé euh, exactement à ce moment-là?
1: Ben BlackBerry, euh, ils avaient un, un téléphone qui était quand même leader sur le marché. Ils avaient euh, une très, très belle solution qui, qui était... Euh, bien fait pour les, les professionnels et qui 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 avait beaucoup d'avantages pour les, les entreprises. Euh, cela dit, ils, ils se sont peut-être un peu reposés sur leur laurier. Ils n'ont ouais. pas vu arriver, ils ont pas vu arriver l'iPhone. Ils auraient pu anticiper des changements. Ils ont, s'ils avaient fait, ben je sais pas, j'étais pas chez eux au niveau du processus de veille, mais euh, ils auraient pu voir arriver les écrans tactiles. Mmh. Euh, ils auraient pu voir arriver certaines euh, nouvelles technologies qu'ils auraient pu intégrer dedans. Je me souviens qu'un des commentaires qui avait été qui était ressorti, c'était oui, mais les nouveaux iPhone de toute façon, euh, ils sont pas aussi sécuritaires, c'est mm -hmm. pas aussi bon pour les les, les gens d'affaires, etc. Euh, finalement, il s'est avéré que oui, au début, effectivement, il n'était pas aussi euh, performant euh, au niveau sécurité, mais ça s'est amélioré et puis on voit, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, euh...
0: donc ils n'ont pas été en mesure justement d'anticiper les opportunités puis de de s'adapter finalement. C'est ce qui a mené à leur perte.
1: Oui, ils n'ont pas réussi à détecter ce qu'on appelle dans le jargon de la veille euh, les signaux faibles. Ils n'ont pas réussi à voir les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est des choses, des, des, des signaux qui, euh, on pourra peut-être rentrer plus dans le détail, mais qu'il faut, euh, qu faut réussir à, à détecter. Et euh, euh, si on y arrive et qu'on arrive à, à faire la part des choses entre ce qui est juste... Euh, mode passagère et ce qui est une tendance de fond, euh, on est capable de détecter et de voir ces opportunités qui, qui pourraient se présenter ou les risques qui, qui s'en viennent au niveau des concurrents, par exemple.
0: C'est intéressant ce que vous abordez. Comment on fait pour déterminer si c'est une mode passagère ou une vraie tendance? Ça ne doit pas être évident, là.
1: Euh, oui, euh, effectivement, c'est c'est pas toujours simple. Moi, j'aime beaucoup le l'approche le, d'une euh, futurologue qui s'appelle Amy Webb. Euh, elle, euh, par rapport aux signaux faibles, elle nous dit qu'il faut avoir une une ouverture d'esprit. Déjà, il faut être en mesure de euh, de les de les détecter. Ces signaux aussi. Si on balaye tout de suite sous le tapis quelque chose parce qu'on dit il euh, euh, y a rien là, parce mmh. que Peut-être c'est pas assez sécuritaire comme on l'a dit avant ou il y a pas cette fonctionnalité là etc c'est rater la tendance de fond et donc faut avoir l'esprit ouvert il faut cartographier de façon consciencieuse quand on va euh, récupérer de l'information en ligne et, et du renseignement il faut euh, aussi savoir euh, voir les contradictions les points d'inflexion les nouvelles pratiques il euh, y, a, y a souvent aussi euh, c'est Vornipel aussi, euh, je crois, qui, du, du MIT, qui disait que les nouvelles pratiques sont importantes. Les utilisateurs eux-mêmes modifient des fois certains ouais. produits ou certains services. Vous savez que quand Twitter a commencé, euh, ils pensaient faire certaines choses avec avec la plateforme et finalement, les utilisateurs se l'ont approprié. Se ouais. Exact. Et ils ont fait d'autres choses que ce qui était prévu à l'origine. Donc, euh, il faut aussi suivre les utilisateurs, et puis voir un peu comment ils vont détourner, comment ils vont, entre guillemets, hacker le, le, le produit ou le service mmh. et, et euh, voir si de là, on peut tirer des, des, des nouvelles tendances aussi, on peut adapter nos produits, etc. On peut regarder les extrêmes aussi, les exceptions, les, 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 les choses qui sortent de l'ordinaire. Il faut aussi poser les bonnes questions parce que si on pose les bonnes questions, on va réussir à justement faire la part des choses entre la tendance et la mode pour voir si... Euh, euh, si, si les arguments apport amenés par la solution sont solides ou pas. Euh, on va aussi évaluer le, le momentum. Est-ce que c'est le bon moment de mettre ce produit-là en marché ou pas Est-ce que les, les utilisateurs vont peut-être être réceptifs euh, à ce nouveau produit, ce, ce nouveau service Et finalement, tout à la fin, on va aussi produire des scénarios. Mm -hmm. On va idéalement euh, dessiner des scénarios possibles à court terme, moyen terme et long terme.
0: Ah – ben Justement, des, des scénarios, on peut s'en créer plusieurs. Est-ce est qu'il y en a un en particulier qui vous vient en tête, là, qui, euh, qui peut sembler farfelu peut-être à première vue ou très futuriste, mais qui au final est, est peut-être plus proche de notre réalité qu'on qu pourrait croire?
1: Ben regardez, euh, j'ai enseigné à un groupe euh, en hôtellerie il y, a, il y a quelques semaines et euh, un des scénarios qui avait été amené par les étudiants était de développer des containers hôtels qu'on pourrait poser sur la Lune. <rire> et envoyer, envoyer des touristes dans l'espace. Ouais. Et si vous avez suivi l'actualité, on, on commence à en ah, parler de plus en complètement.
0: plus. Complètement. Oui, oui, oui. C'est plus, plus futuriste. C'est vraiment. Euh, ça se passe en ce moment même. C'est impressionnant. Ouais.
1: On les envoie dans l'espace aujourd'hui. Donc, demain, on les fera dormir. <rire> donc, c'est pas. C'est sûr que c'est un scénario à long terme. C'est un peu un peu tiré par les cheveux aujourd'hui. Mais il faut garder, comme je disais, l'ouverture d'esprit et dire, finalement, ça va peut-être être possible. Et, et si, ça peut, euh, si ça peut être possible, hein, il faudrait l'avoir dans nos scénarios éventuels.
0: Oui, et d'où l'importance que vous faisiez référence à ça, de garder toujours l'esprit ouvert, euh, de ne pas rejeter rien du revers de la main parce qu'on ne sait pas euh, comment ça va évoluer, là, finalement. Là. Exact. Mm. exactement. J'aimerais aussi aborder euh, les recherches que vous menez actuellement sur les technologies blockchain. Euh, blockchain, c'est par exemple ce qui est derrière euh, la crypto-monnaie. Là, c'est on va dire, c'est un procédé assez complexe. Et vous, vous menez des recherches particulièrement sur les monnaies numériques euh, des banques centrales. Euh, je voulais vous nous expliquer un peu. Ça porte au cours de quoi cette, cette recherche-là Puis pourquoi la veille est importante dans le contexte actuel euh, autour des banques centrales
1: euh, oui, bon, tout à fait, je parle de, de, je, je m'intéresse beaucoup à ces, ces technologies-là, je rentrerai pas dans le détail, non. ce serait une autre émission. Complètement Exactement. Parce
0: que, Un petit parce survol.
1: Ouais, je suis capable de vous en parler longtemps, mais euh, les banques centrales, en fait, sont prises en étau en ce moment entre deux euh, forces, si je, je, je résume de façon assez simple. D'un côté, il y a toutes les, les crypto-monnaies ouais. de type Bitcoin qui euh, n'ont pas cours légal, mais on, on voit bien qu'elles ont pris de l'ampleur uh -huh. et qu'elles attirent beaucoup de monde et que… C'est une première expérience. Bitcoin, c'est blockchain 1.0, mais il faut reconnaître qu'après 11 ans, ça fonctionne puis ça n'a jamais été hacké au niveau de la chaîne.
0: Exact. C'est euh, très, donc... très, très, très sécuritaire quand même. Là
1: c'est relativement stable. Il y, a, il y a des marchés qui ont été hackés, il y a des portefeuilles qui sont hackés, etc. Mais la chaîne elle-même, elle est très, très solide. Donc, euh, il y a une technologie là-derrière et le magazine The Economist l'avait tout de suite vu, euh, en, bah, tout de suite, en octobre 2015, mais avait dit que euh, le bitcoin avait mauvaise réputation et que, mmh. que c'était injuste parce qu'en fait, derrière, il y a une technologie qui s'appelle blockchain et c'est là-dedans que réside tout, toute l'innovation de... Derrière Bitcoin, ouais. et donc euh, si j'en reviens aux banques centrales, elles sont prises d'un côté par ces nouvelles, euh, ces nouvelles monnaies-là avec cette technologie derrière euh, blockchain, et de l'autre côté, euh, des compagnies privées. Euh, Donnez juste un exemple, mais vous pouvez certainement en déduire d'autres. Euh, Facebook avait, avec différents partenaires, monté un, un consortium qui s'appelait Libra et qui voulait euh, développer une euh, monnaie numérique euh, privée et donc qui entrerait en concurrence avec euh, notre dollar, euh, par exemple. Oui. Et aujourd'hui, Libra n'existe plus en tant que tel, mais le projet se poursuit sous un autre nom qui s'appelle Diem, et il y a d'autres entreprises qui travaillent sur ce type de projet-là. Donc là, pour en revenir à l'exemple de la veille, il est important pour euh, les banques centrales, et puis même nos banques, de surveiller tout ce qui se passe, pour voir un peu où elles vont se situer, comment elles vont évoluer par rapport à ça, parce que on s'entend qu'il y a des choses qui peuvent et qui doivent, à mon avis, changer dans le secteur bancaire. On, on a tous eu des expériences personnelles de, de, mm -hmm. de transferts internationaux qui prennent plusieurs jours et qui coûtent beaucoup, par exemple, au niveau des commissions, alors qu'une une monnaie numérique, le, le transfert est quasi instantané et le coût euh, relativement faible.
0: Dans ce cas-ci, c'est ça, la veille permet vraiment d'analyser, de rechercher tout ce qui se fait à l'heure actuelle pour, euh, disons, alimenter la réflexion des banques centrales, mais aussi pour les diriger vers de possibles prises de décisions là, par rapport à ce qu'ils voudraient mettre sur le marché?
1: Oui, tout à fait. Euh, ce qui se fait aujourd'hui, mais surtout euh, ce qui... S... Se fait, je dirais presque se fait pas encore ou qui commence, euh, on, on est à la marge où on va regarder des, des, des hackers, on va regarder des, des, des développeurs, oui. on va regarder des académiques qui vont tester et tous des, des nouvelles idées et euh, construire des nouveaux prototypes, des choses qui, qui, qui n'existaient pas encore. Mm -hmm. euh, et, et il faut les surveiller, cela. il ne faut pas juste surveiller euh, comme je l'ai dit plus tôt euh, ce qu'on connaît exact. très très bien. Il oui. faut surveiller même des choses qui sont à la marge, qui sont même surprenantes parfois.
0: Mmh. C'est comme un peu une revue de presse pour tout bon journaliste, mais vraiment en, en version extrêmement nichée et poussée. Là.
1: <rire> oui, oui. Et puis, en même temps, il faut ratisser large. Donc, quand vous dites euh, « niché euh, », oui, là, on a pris un exemple précis, mais il y a quand même beaucoup de choses. Comme je disais avant, il y a le momentum, il y a un tas de choses. Donc, il faut voir si les utilisateurs sont prêts. Est-ce que si j'ai trouvé, par exemple… Euh, la technologie qui va me permettre de développer quelque chose, est-ce qu'il faut que je, tout de suite je mette ça en marché Pas sûr, parce que est-ce que l'utilisateur va être prêt à, à adopter cette technologie Est-ce que, est-ce que le, le, on peut se poser la question, les crypto-monnaies aujourd'hui, est-ce que Monsieur et Madame tout le monde ont, les ont déjà réellement adaptés, mmh. adoptés, pardon est-ce que ces portefeuilles qui ne sont quand même pas toujours, ça, ça, ça se démocratise de plus en plus Et là aussi, j'allais dire qu'ils ne sont pas toujours faciles à utiliser. Et puis je me reprends tout de suite en disant aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas euh, tous faciles à utiliser, mais ça se démocratise Exactement. de plus en plus. Exactement.
0: Ça devient de plus en plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Oui. Parce que c'est un très bon exemple, je pense, de veille organisationnelle, la crypto-monnaie, étant donné qu'il y a une dizaine d'années, je pense que plusieurs, pardonnez l'expression, mais crachaient un peu sur cette opportunité-là parce que ça avait vraiment l'air d'être quelque chose, d'extrêmement de, niché. Alors qu'aujourd'hui, euh, ben vraiment, on, on en voit passer énormément. Tout le monde est à l'affût euh, du cours euh, du cours du Bitcoin, là, qui est vraiment la plus populaire. Euh, mais vraiment, ça nous démontre que c'est pas parce que c'est une monnaie décentralisée qui, euh, qui est pas légale entre guillemets, là, qu'elle qu a aucune influence, là, loin de là.
1: Et on a des nouvelles technologies qui s'ajoutent aussi, comme les NFT. Oui. Oui, les, les, les NFT, c'est ce qu'on appelle en anglais les non fungible tokens, donc des 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 tokens non fungibles. Euh, donc euh, c'est en fait des choses qu'on peut pas. Si, si je prends un exemple. Euh, concret un billet on a tous des un, un billet de 5 10 ou 20 dollars dans la poche si je vous donne mon billet de 20 dollars et que vous me donnez en retour votre billet de 20 dollars ben moi j'ai toujours 20 dollars dans la poche et je peux toujours euh, les échanger je peux toujours les utiliser mm -hmm. au même fin donc les 20 dollars donc ils sont fongibles euh, un billet de 20 dollars égale un autre billet de 20 dollars right. Ben une image une image sous forme de de NFT versus une autre image, je peux pas les changer là. Si c'est pas la même chose, là, je, je vais pas. Elle est unique en fait. C'est ce que ça fait, c'est que les NFT créent des objets numériques euh, uniques et rares, ce qu'on n'était pas capable de faire avant avec euh, ce type de, de, euh, de. Avant une photo numérique, par exemple, vous aviez une photo sur votre téléphone cellulaire, vous pouviez en faire des millions de copies. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes capable avec euh, les NFT de dire cette photo là. C'est la photo originale mm. et je peux prouver que c'est l'original et du coup elle devient rare et du coup elle prend de la valeur. Exact. Et c'est pour ça que vous avez euh, la NBA qui vend des, des ce qu'ils appellent des moments, donc des, des petits des petits vidéo très courte où on va voir un joueur qui va qui va marquer un, un, un panier, puis on va vendre ça, euh, alors que la vidéo, elle est sur YouTube. Mais mm -hmm. ils vont vendre l'original sous forme d'NFT, et puis ils vont dire, voilà, celle-là, a la plus de valeur, et ça se vend euh, des fois des centaines de milliers de dollars.
0: Ah oui, c'est hallucinant ce qui se passe, puis c est, c est, euh, il y a vraiment un engouement autour de ça. Ouais, si, par exemple, je veux... Euh, posséder disons un, 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 un coup légendaire de, de Michael Jordan euh, je peux le posséder là euh, c'est fascinant c'est vraiment posséder de l'art numérique là. carrément ça c'est quelque chose euh, on peut vraiment garder un œil là-dessus là pour le futur parce que ça vient un peu révolutionner justement euh, la propriété aussi intellectuelle la propriété euh, euh, de l'artiste
1: ah oh oui, ça va redistribuer beaucoup de cartes au niveau des des de la propriété aussi parce que puis là 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 il faut vous sentez que on va on part vers une autre émission hein, si vous voulez <rire> pousser là dedans mais 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 euh, au niveau de la propriété on peut aller beaucoup plus loin que juste dire c'est à moi ou c'est pas à moi euh, on peut aussi par exemple pour les artistes euh, euh, répartir les royalties différemment on a, on a des, des, des possibilités qu'on appelle les smart contracts derrière aussi qui permettent de euh, dire par exemple l'artiste, le chanteur ou la chanteuse va toucher tant euh, le, 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 les, les musiciens vont toucher quelque chose etc mmh. enfin, chaque partie prenante, si vous voulez, dans le processus pourrait toucher quelque chose de façon automatisée derrière avec les smart contracts. Ouais. Ce ne serait pas euh, juste les modèles qu'on a aujourd'hui, on peut aller plus loin, on peut faire d'autres choses, on peut faire des choses qui expirent, on peut faire… il y, y a un tas de, de nouvelles possibilités qui, qui s'offrent à nous.
0: Merci beaucoup Régis de nous avoir parlé aujourd'hui de veille organisationnelle, de blockchain, d'NFT, c'était vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui.
1: Ben, merci à vous, ça a été un plaisir.
0: C'était Régis Barondeau, professeur au département de management des technologies de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et de Cube Radio. À la prochaine!